0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmspodden. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite trygghet och därför har jag med mig Fredrik Kärholm som är riksdagsledamot från Stockholm för Moderaterna. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har ett återkommande avsnitt som vi har för alla våra gäster där vi ställer två frågor till alla som är samma fråga då. Och jag tänkte att vi börjar där. Som en liten inledning och uppvärmning på det här. Mm. Och den första frågan är då. Hur ser Stockholm ut för, om tio år om du får drömma?
1: Om tio år om jag får eh, drömma. Om tio år så förutsätter jag att Stockholm är en säkrare och tryggare stad. Vi har ju jättestora problem i Sverige och i synnerhet i Stockholm med organiserad en del av den organiserade brottsligheten är ju de här gängen, mindre organiserade gängen som är mest våldsamma och som orsakar alla skottlossningar och bombattentat. Inatt så hade vi två skjutningar och två bombattentat i Stockholm. Mm. Så att det är väl kanske inte så mycket en dröm utan mer en förväntan att vi kommer till rätta med de problemen. Men om vi så att säga, kliver upp några steg på Maslows behovstrappa så vill väl jag se att eh, Stockholm som är eh, säkert, grönt och fritt. Jag skulle gärna se en framtid där vi hade byggt eh, istället för att motarbeta eh, bilism bara till förmån för kollektivtrafik så skulle jag vilja se ett framtida Stockholm där det finns plats för både och. Mm. Både en fantastiskt fungerande kollektivtrafik vilket vi i stor utsträckning redan har. Tack vare inte minst Kristoffer Tamson vårt regionalråd. Eh, men också att det finns plats för för bilar. Mm. Bilar som byggs av miljövänliga metaller, som drivs på miljövänlig grön el från kärnkraft, som kan parkeras i tillgängliga stora underjordiska garage. Och att Sverige och Stockholm är ett rikland. Nu i år så får vi ju en negativ ekonomisk tillväxt, och det är en, en, en katastrof. Historiskt sett under 1900-talet, andra halvan av 1900-talet, när vi i Sverige har rest ut i Europa och världen, så har det varit billigt för att vi har varit ett relativt sett mer rikland. Och det är en, en dröm och förhoppning jag har att i framtiden så ska vi svenskar kunna resa mycket inom Stockholm, ut från Stockholm i världen och det ska vara billigt, enkelt, smidigt och miljövänligt.
0: Det är en väldigt helhetstäckande beskrivning väldigt fint också. Ja, Känner tack. du att det är möjligt att komma fram dit på tio
1: år? Med rätt politik tror jag absolut att det är ja. möjligt. Sedan om det är realistiskt att vi får till den rätta politiken, det är ju en annan fråga. Men nu så bedrivs det ett väldigt bra politikutvecklingsarbete i Stockholm. Vi har fått in ny kraft och energi i kommunala arbetet, så som jag ser det. Och det kombinerat med en, en riktigt bra nationell politik. Då kan vi komma fram till ett mycket bättre Stockholm- om tio år.
0: Mm. Vi fortsätter i lite samma tema men ändå kanske lite mer konkret. Vad har du för hjärtefråga i politiken?
1: Det är lag och ja. jag, Innan jag gav mig in i politiken på heltid så arbetade jag i polisen i nästan tolv år. I en lång rad olika befattningar. Jag började jobba ute som patrullerande polis. Jag har jobbat som utredare i kriminalinspektör. Jag har jobbat på rikskriminalpolisen och senare på nationell operativa avdelningen mot grov organiserad brottslighet bland annat som analyschef mm. så att min livsgärning har i stor utsträckning gått ut på att bekämpa brottsligheten och tyvärr så har det under samma tid blivit värre både i Stockholm och i Sverige inte all brottslighet men den här grovorganiserade brottsligheten har blivit mycket värre Det grova våldet mm. gängvåldet har blivit mycket värre Och jag har även studerat kriminologi både i Sverige och i Cambridge där jag läste en en master och jag har väldigt länge opinionsbildat bland annat i Svenska Dagbladets ledarsida för en omläggning i kriminalpolitiken där vi rör oss från att så att säga fokusera på gärningsmannen och ge oändligt med nya chanser till att istället fokusera på brottsoffret och samhällets behov av skydd. Och jag är absolut för att ge människor en andra chans, men inte en tjugonde chans. Nej. Så min hjärtefråga är att vi får till en straffrätt värd och en starkare polis så att vi kan återupprätta en rimlig nivå av trygghet och säkerhet.
0: Mm. Och det är otroligt viktiga frågor också för det är på något sätt fundamentalt för samhället att det är ordning och reda och det är att det är tryggt. Absolut. Ingent, så det är klart att alla frihetsformer är också fantastiska när man är på den här sidan av politiken i alla fall. Men utan tryckt och funderande samhälle så är det ju ganska värdelöst. Många av de andra grejerna.
1: Och jag tror din första fråga där när du frågade om om jag skulle drömma i Stockholm såg ut mm. som tio år så innan jag gav mig in i någon form av drömmande så stannade jag upp vid just Maslows behovstrappade i första steget. Mm. Och det är just vår trygghet och säkerhet. Ingenting annat är särskilt mycket värt om vårt liv och hälsa är hotad om vi är Nej. utsatta för en överhängande risk för våld. Mm. Så att det är, Som jag ser det så är det just nu politikens viktigaste uppgift att komma till rätta med det här allvarliga brottsproblemet vi har.
0: Mm. Du har ju en väldigt bred bakgrund inom just ordning och brott bakom dig. Hur kom du in på den banan från början? Var det någonting som var självklart för dig eller blev det bara så?
1: Jag, jag var först inställd på att eh, bli officer och sen efter eh, värnplikten så kände jag mig eh, färdig med, med militären och började istället studera juridik mm. eh, och sneglade då på att bli eh, åklagare. Men polisyrket eh, är mer operativt och eh, lockade mer för att det verkade mer spännande. Ja. Så att då... Eh, Lämnade jag mina juridiska studier och började studera på på polishögskolan. Så det var väl ingen ingen slump. Men men med stigande ålder och lite mer erfarenheter så hittade jag vad som intresserade mig mest. Och jag trivdes jättebra i polisen. Jag kan rekommendera alla som funderar på att bli polis att, att söka. Det är ett fantastiskt yrke. Men jag har också samtidigt alltid haft ett stort politiskt engagemang. Ett stort patos. För samhälle och politik. Och när Moderaterna här de senaste åren utvecklade sin kriminalpolitik på ett sätt som jag tycker har varit mycket bra. Och jag hade även förmånen då att på ett litet hörn var med i den kriminalpolitiska arbetsgrupp som, som tog fram underlaget för den proposition som sedan röstades fram på partistammar 2021 som så att säga lag grunden för den kriminalpolitik som vi nu också realiserar med regeringsmakten. Då var det för mig väldigt självklart efter att under många års tid opinionsbildat för det här och drivit på för det här också var med och genomförde det.
0: Mm. Men var det då lagordningsfrågan som ledde dig till Moderaterna som parti eller var det någonting annat?
1: Jag har faktiskt ett eh, preskriberat förflutet till Moderaterna. så att När jag jobbade som polis 2010 uh-huh. och samtidigt studerade kriminologi vid Stockholms universitet så engagerade jag mig i moderata studenter. Okay. Jag har alltid ideologiskt varit orienterad mot en liberal konservatism. Tron på den fria marknaden. Mm. Tron på individen före kollektivism. Men samtidigt då inte fästa sig vid någon form av utopistisk skrivbordsteori. Och utifrån den utforma samhället utan ha en stor respekt för att samhället är väldigt komplicerat, det är organiskt framvuxet och politiska förändringar bör ske med en en stor försiktighet och att vi måste fästa stort värde vid de värderingar som under lång tid har präglat vårt samhälle för de värderingarna har inte uppstått av en slump, de har uppstått för att de har fyllt en en viktig funktion och de ska man vara försiktiga med att att, förändra på politisk väg utan istället våda och låta så att säga värderingar och och kultur i samhället utvecklas på ett mer organiskt sätt då med utgångspunkten i i individernas självständiga vilja. Så att då 2010 så var det självklart för mig att att engagera mig i Moderata Studenter för att Fredrik Reinfeldt hade gjort en fantastisk första mandatperiod. Jag vet att, att det finns en hel del som har synpunkter på Eh, slutresultatet 2014 men, men det som skedde 2006-2010 var eh, fantastiskt. Socialdemokraterna ja. hade styrt i 12 år och det genomförde stora eh, frihetsreformer stora strukturella reformer som gjorde att Sverige blev ett friare och rikare land och att vi, vi alla fick det, fick det bättre. Eh, så det var fantastiskt och eh, inför valet 2010 så var då eh, statsminister mot kandidaten Mona Salin Mm. Som då gick gick till val med en en koalition med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet som då leddes av Lars Åhli, som till nyligen hade varit uttalad kommunist, var en då potentiell finansministerkandidat. Och då såg jag det som självklart att att dra ett strå till stacken för att inte behöva vakna upp efter valnatten och vi hade då en, en gammal kommunist som finansminister. Så jag engagerade mig med moderata studenter och det ena ledde till det andra och under en, en kortare period så jobbade jag även som, som tjänsteman för Moderaterna.
0: Ja, var roligt. Vid
1: Moderaternas riksdagskansli och var då tjänstledig från polisen. Men efter lite mer än ett år så, så gick jag tillbaka till, till polisen och jobbade sedan i polisen i ytterligare eh, tio år.
0: Mm. Och det, jag tycker det är härligt det där att man faktiskt kombinerar både politikeryrket med faktiskt annan arbetslivsfarenhet också du får lite av båda världarna för det kan ibland saknas. Och det vet jag att du också har pratat om flera gånger att det är bra att folk har annan erfarenhet in i partiet och samtidigt så kan du ta med dig annan erfarenhet från partiet ut i arbetslivet.
1: Jag tror det är väldigt betydelsefullt att det det sker en en växling där och sen sen ska man också komma ihåg att att vi har erfarna politiker som verkligen kan det politiska hantverket. Som vet hur en slipsten ska dras i kommunen. Som vet hur de parlamentariska processerna och all formalia i detalj går till i riksdagsarbetet. Det är jättebetydelsefullt. Så hade hela vår riksdagsgrupp bestått av personer som jag. Då hade vi inte lyckats uträtta särskilt mycket. På grund av bristande erfarenhet kring det parlamentariska arbetet. Så de här erfarna politikerna är väldigt viktiga samtidigt då som det också är betydelsefullt att vi i partiet har personer som har sakkunskap både på, 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 på tjänstemannafunktioner men också som, som politiker. Mm. Och där hoppas jag att jag då kan, kan fortsätta att bidra med min med min yrkesbakgrund och med mina sakkunskaper kring polisen och rättsväsendet och brottsbekämpning och straffrätt.
0: Det låter ju väldigt rimligt och klokt. Jag tror det är bra med en balans i allting. Du kan inte bara ha för mycket av en sort utan man måste blanda upp lite för att få en bra spridning och faktiskt få en konstruktiv debatt och kunna se frågor från olika håll. Annars blir det så lätt enspårigt och du får nästan skygglappar på. Omedvetet som antagligen, men det är viktigt att du får olika perspektiv på frågor.
1: Mm. Ehm, det tycker jag Moderaterna är, är, är bra i det avseendet. Och nu så sker det ytterligare politikutveckling. Nu har det tillsatts flera arbetsgrupper för att utveckla vår politik eh, ytterligare. Och en av de arbetsgrupperna handlar just om det sociala brottsförebyggande arbetet. Mm. Ehm, traditionellt sett i Sverige så har vi ju haft då en, en Klen straffrätt och väldigt mycket fokus på social brottsprevention. och Den sociala brottspreventionen har långt ifrån skett på ett optimalt sätt. Nu ser vi till att vi får en ordentlig straffrätt. Vi kommer få betydligt betydligt mycket hårdare tag. Jag tror inte alla riktigt förstår hur pass pass kraftigt straffen kommer skärpas. Den föregående regeringen talade hela tiden om straffskärpningar- men det det i praktiken handlade om det var marginella justeringar. Mm. Det vi nu kommer göra med dubbla straff för gängkriminella. Vi kommer dessutom höja så att säga, minimistraffet för många brott. Vi kommer ta bort mängdrabatten och se till att om, om du döms för flera brott så de tre grövsta brotten kommer du så att säga få det fulla straffvärdet för. Mm. Först därefter kommer det ske en, en avtrappning. Det kommer innebära att innebära att personer som har dömts till ett eller ett par års fängelse riskerar, kommer istället riskera kanske tio års fängelse. Mm. De som har suttit några år i fängelse kan möjligt, möjligen riskera 20-30 år i fängelse. Så att det här kommer bli en, en dramatisk förändring. Den stora utmaningen i det här är att se till att vi får tillräckligt med ansatsplatser. För där finns det redan idag en, en, en brist. Och där tror jag att man behöver fundera lite på att göra en standardsänkning. Mm. Jag tycker man borde pröva idén att ha våningsängar i celler. Våra anstalter är väldigt generöst byggda med stora och många gemensamma utrymmen. Och när man under vissa tidsperioder då har renoverat till exempel en del av en anstalt så har man haft en tillfällig lösning med att internerna har bott just i våningsängar i de delar av anstalten där det inte pågår renovering. Så att det är en, en, en realistisk möjlighet. Um, och som sagt, då, nu skärper vi, skärper vi straffen. Men det är väldigt betydelsefullt också att vi får en bättre social brottsprevention. Mm. Och här vill ju ofta vänstern skapa ett motsatsförhållande. Och säga att ja, det, det viktiga är inte att skärpa straffen utan det viktiga är att satsa på det förebyggande arbetet. Men det finns inget motsatsförhållande. Nej. Först och främst så är straffbrottsförebyggande. För den som sitter inlåst kan inte begå brott. Sen är det såklart det bästa ju om personen inte begår brott från första början så att man inte behöver straffa dem. Och där behövs det ett socialt brottsförebyggande arbete. Och jag brukar jämföra det här med, med bränder. Mm. Vi ska förebygga oss till att bränder inte uppstår från första början. Men när det brinner så måste vi ha liksom resurser att släcka de bränderna ordentligt. Så att vi behöver straff och vi behöver social socialbrottspremission. Och nu sker då ett arbete med en, en, en stor arbetsgrupp för att titta just på hur ska vi få, få till en bättre social socialbrottspremission i Sverige. Och i den arbetsgruppen så finns det en väldigt bred kompetens. Många lokalpolitiker. Mm. Många lokalpolitiker som har en, en gedigen arbetslivserfarenhet och en livserfarenhet. Mm. Så att, att, att ta, ta till vara på den typen av kompetenser tycker jag görs väldigt bra nu i, i den här uh, nya mm.
0: Och det är ju en fas nu också efter ett val när politikutvecklingen har en extra betydande roll. För det är ju den riktningen vi ska gå framåt. Så det är ju väldigt spännande att se vad det här arbetet leder. Vi hade mm. Karin Enström här som gästföretag eh, Och då pratade vi faktiskt just om de här politikutvecklingsgrupperna. Så det ska bli otroligt spännande att följa det arbetet tycker jag från utsidan lite.
1: Och det där är där en viktig lärdom från vårt tidigare maktinnehav. Efter Eh, första regeringen, Reinfeldt, Reinfeldt 1, 26-2010, så stannade reformtakten av. Mm. För att man, enligt min mening, då inte tillsåg att ha ett, ett kontinuerligt fortsatt politikutvecklingsarbete. Men det är det vi har nu med de här många arbetsgrupperna. Mm. Eh, och när det gäller just det brottsförebyggande eh, arbetsgrupper som tittar på det brottsförebyggande arbetet, då tror jag att en viktig sak är. Att vi i Sverige ser till att adressera kultur, moral och värderingar som är orsak till brottslighet. Vi har ju då eh, ofta i den offentliga debatten och det politiska samtalet haft ett väldigt stort fokus på socioekonomiska faktorer och materiella omständigheter som förklaring till, till brottslighet. Mm. Och det är inte betydelselöst. Men i slutändan, om en person väljer att begå ett brott så beror det på de egna värderingarna och förmågan till självbehärskning. Och det här är viktigt att göra skillnad på kausalitet och korrelation. Så att vi kan ju se att personer då, unga unga män från socioekonomiskt utsatta områden är ju överrepresenterade när det kommer till till brottslighet. Även personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i, i, i de flesta brottskategorier. Men för varje person då som begår ett brott, för varje ung kille i en förort som kastar sten mot polisen så finns det tio andra unga killar
0: mm. som
1: har samma materiella omständigheter som inte kastar den där stenen. Precis. Så att det betyder helt enkelt att de här materiella omständigheterna räcker inte som förklaring för att förstå varför, varför någon begår ett brott. Men det som det, som det kokar ner då till det är helt enkelt individens eh, morala värderingar. Och det här är egentligen common sense. Men det finns också en, en professor i, i, i Cambridge då där jag hade förmånen att studera, Per-Olof Wikström en svensk professor i kriminologi som har eh, formulerat och beskrivit det väldigt pedagogiskt i, i det som kallas situationell handlingsteori. Mm. Så att den som är lite mer nyfiken på att förstå de här bitarna som är väldigt eh, under, underdebatterat i Sverige kan, kan eh, googla fram det.
0: Ja, det är ett bra tips. Det tar ju nog med oss alla som lyssnar här. Du är ju sedan valet även riksdagsledamot Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad är det som du har tänkt dig?
1: Det är väldigt olika från dag till dag. En del dagar är koncentrerade kring de parlamentariska processerna. Det handlar om utskottssammanträden. Där ärenden bereds innan de kommer till, till, till kammaren. Det är aktiviteter i kammaren. Det kan handla om debatter, frågestunder, interpellationsdebatter. Även voteringar, omröstningar. Och som ny riksdagsledamot så är det väldigt mycket att förstå och sätta sig in i för att de här parlamentariska arbetsprocesserna liknar egentligen ingenting som finns på andra arbetsplatser. Och i rollen som riksdagsledamot är man också i hög grad självständig. Det vill säga att du har ingen chef som instruerar dig utan det är väl i hög utsträckning väldigt mycket eget ansvar. Så att att komma in som ny riksdagsledamot har varit varit krävande. Sen, sen vid sidan av de här parlamentariska processerna så är ju, är ju politiken mycket mer. Det handlar ju bland annat då om dialog med departementet om, om vad som sker och vilken ordning saker ska ske och eh, det skrivs direktiv till utredningar nu. Det tillsätts väldigt många utredningar med anledning av, av tidavtalet eh, och försöker att ha en, ha en påverkan i, i det. Sen en viktig uppgift som jag ser också är att ha en kontinuerlig opinionsbildning. Jag bedrev en, en ganska intensiv personvalskampanj för valet och dessförinnan så opinionsbildade jag självständigt i, i tio år bland annat skrev jag ju då i Svenska Dagbladets ledarsida som jag nämnde men skrivit många debattartiklar, och intervjuer, skrivit ett par böcker och det jag försöker göra är att fortsätta att säga nå ut och övertyga så många väljer som möjligt att det som sker nu är nödvändigt och sker på bästa sätt och helt enkelt hjälpa till att bygga upp ett starkare väljarstöd inför nästa val 2026.
0: Mm. Jo, i det där att bilda opinion. Du är ju ganska så aktiv på Twitter också. Jag har följt det här ganska länge bland annat vet jag.
1: Ja, vad roligt att höra. Jag har snart 35 000 följare. Ja,
0: jag såg det. Jag snokade lite här inför avsnittet. Det är väldigt många...
1: Sen är det väl, väl som alltid då med de här följarskarna på Twitter att en, en, en viss andel är ju helt enkelt eh, trollbåtar alltså ja. som inte är riktiga följare. Absolut. Men den absoluta mer, merparten är ju det.
0: Men du har ju ganska stort engagemang tycker jag också i dina kommentarsfält och liksom i trådar och sånt så tycker jag ändå att det händer saker så att det är ju inte bara bottar som tur är.
1: Nej, Men, hur... och det finns ju lite olika metoder också på... Så man kan, kan göra en analys av och se hur, hur det är. Så där kan, jag, där kan jag ändå vara lite stolt att säga att i, i mitt fall är det ganska eh, få. Ja. Sen kan man fråga sig vad det beror på, det vet jag inte.
0: Men hur känner du, att hur viktigt tror du det är med sociala medier för att skapa opinion?
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Och det är, det är inte så mycket en åsikt, det är ju fakta. Det finns ju mycket studier som har påvisat just i det politiska opinionsbildande arbetet och i valrörelser hur viktiga sociala medier är och eh, där har man ju ofta ofta sagt att Obama vann valet just på grund av överlägsenheten i i sociala medier. Jag försöker vara aktiv på så många plattformar som som möjligt. Facebook, Instagram, Twitter. Jag hade tidigare ett ett, TikTok-konto. Men tog bort min TikTok-app från telefonen och och ominstallerade hela operativsystemet för att det finns finns mycket som talar för att TikTok som kontrolleras av den kinesiska staten installerar helt enkelt kod så att att appen fungerar som en spionprogramvara. Men överväger väl att skaffa TikTok igen och ha på en helt annan telefon. Som jag inte gör någonting annat på än bara använder TikTok.
0: Ja och det är ju någonting som man definitivt behöver ta i åtanke när man är politiker. Vad man har på sin telefon och vad det kan leda till. Så
1: vidt jag förstår så får ju anställda regeringskansliet inte ha TikTok på sina arbetstelefoner. Och nu pågår ju en en debatt i i USA, lite pågår en politisk process om att helt enkelt förbjuda TikTok i, i, i USA. Så att det, där är, det där är någonting man ska ta på stort allvar och vara, vara väldigt försiktig med. Tror jag.
0: Absolut. Vad är det svårast med att vara politiker?
1: Att eh, ständigt svara på den här typen av eh, <laughs> frågor. Eh, det är eh, och, och alltid förväntas ha ett, ett svar. Innan jag blev politiker så kunde man alltid säga Jag vet inte. Jag har ingen bestämd uppfattning. Det får du fråga någon annan om. När man är politiker så finns det en förväntansbild att om jag inte har en egen personlig uppfattning så ska jag kunna återge vad partilinjen är. Och politik är väldigt brett. Det är allt från ekonomisk politik till klimatpolitik socialpolitik, utrikespolitik och att ständigt vara uppdaterad och kunna vara en, en god företrädare för partiet och svara på alla frågor, eh, det är krävande.
0: Får du många nischade frågor?
1: Ja, alltså de, flesta, de flesta ställer ju frågor till mig som är kopplat just till brottslighet mm. och brottsbekämpning och, och straffrätt. Och det, är ju liksom, det är min turf, så där är, jag väldigt, där är jag väldigt bekväm på att svara på frågor på uppstöt. Så det, är inga, det är inga, just den biten är inga som helst problem. Mm.
0: Skönt. Äh, vad är det roligaste då?
1: Det roligaste är att man får vara med och påverka. Som sagt, jag arbetade, eh, jag arbetade som, som journalist, som ledarskribent på det svenska dagbladet. Eh, jag gjorde ett vikariat på, på Smålands Posten och var på Svenska nyhetsbyrån. Och sen då när jag jobbade som polis så, så skrev jag kolumner och, och debattartiklar. Eh, och då går man ofta efter och kommenterar. Som politiker så får man gå före och genomföra. Och det är väldigt roligt och tillfredsställande.
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Känna att man är en större del i processen framåt och inte bara kommenterar den.
1: Ja, precis. Sen är det alltid ett ett lagarbete. Men men även i ett lag så har man ju alltid möjlighet att att påverka och bidra. Även om det är på marginalen.
0: Och precis som du nämnde här i början så är det ju väldigt mycket skjutningar och sprängningar i Stockholm. Eh, vad är dina tankar om den våldsvåg vi ser just nu?
1: Jag, jag tror att eh, det, är många, så här, det är många som pratar om att det pågår en våldsvåg. Rikspolischefen sa senast aktuellt här Aktuellt häromdagen att det pågår en våldsvåg. I januari i Stockholm så inträffade det 17 eh, skottlossningar. Mm. I september förra året så inträffade det också 17 skottlossningar.
0: Mm.
1: Så att det är inte så att det vi ser just nu i Stockholm är någon form av Exceptionell eh, våldsnivå som saknar motstycke vad vi faktiskt har sett under föregående året Utan vi har över tid sett ett våld som gradvis har ökat, och det vi ser nu i Stockholm är så att säga en, en motsvarande våldsnivå som vi, som vi såg under föregående år. Och det finns tyvärr mycket som talar för att det kan bli bli ännu värre innan det blir bättre. Och det beror helt enkelt på att de här kriminella strukturerna har bitit sig fast så hårt. Vi har en, en gangsterkultur som har slagit så stor rot. Vi har mer avancerade kriminella nätverk som har etablerat sig så ordentligt att det kommer att ta tid. ...att bryta ner de här kriminella strukturerna. Och det finns vissa som tvekar kring om det ens är möjligt... Mm. ...men det är möjligt. Jag brukar påminna om den effekten som uppstod våren 2021... ...i samband med Anchorchat. Det var ju utländska polismyndigheter som knäckte och ...delgav svensk polisinformation... Vilket gjorde att man kunde häkta väldigt många eh, centrala individer som är centrala i kriminella nätverk. Just det. Och det gav en omedelbar effekt. Mm. Eh, på våren 2021 så såg vi en kraftig minskning i både så att säga, det här grova våldet med skottlossningar och bombattentat men även i kriminella aktivitet i övrigt kopplat mm. till kriminella nätverk. Morgan Johansson hade då en presskonferens där han utropade så att, säga, att eh, nu, är, nu, är, nu har vi bekämpat, nu har vi besegrat den organiserade brottsligheten. Då skrev jag apropå det en, en en kolumn i svenskans ledarsida. Där jag skrev att det är nog lite för tidigt eh, att, att hävda att, att kriget är, är vunnet här. Eh, och mycket riktigt så var det ju så att många av dem som satt häktade släpptes. Mm. För att man inte kunde åtala dem. Många av dem som blev åtalade blev inte fällda. Och släpptes och många av dem som blev fällda avtjänade relativt korta fängelsestraff och släpptes. Mm. Och alla de här som släpptes, väldigt få av dem gick till konvux och läste upp sina betyg, sände till Arbetsförmedlingen, sökte ett heligt jobb blev delaktig i bostadsrättsföreningen, styrelse och började källsortera. Utan i princip alla de här fortsatte med sin kriminella aktivitet. Mm. Ehm, och de som låtsas in under en längre tid ersattes då av, av yngre personer som trädde i deras ställe. Men det vi gör nu är att vi har ökat möjligheterna för polisen att bedriva avlyssning. Det kommer införas en möjlighet att eh, bedriva proaktiv eh, avlyssning. Man, man får befogenheter att helt enkelt hacka kriminellas telefoner för att liksom, läsa vad som skrivs i chattar. Eh, och det här gör att vi kan få en kontinuerlig enkrochat-effekt mm. Och bygger vi ut kapaciteten då med häktningsplatser och så vidare och se till att de som att fler döms och de som döms sitter inlåsta längre så kommer vi så att säga få en enkrosatt effekt faktor 10. Och det här att unga personer liksom träder in i i äldre ställe. Det finns ju vissa som hävdar då att ja det det liksom står hur många som helst på, på rad Men det där stämmer inte. Det finns inte en en oändlig pool av unga personer som vill bli kriminella. Det är också så att brottslighet i Sverige har under lång tid lönat sig. När man visar att brottslighet inte lönar sig så kommer benägenheten att ingå i i den här typen av organiserad kriminalitet kriminalitet kommer minska. Dessutom om vi lägger på då en, en ytterligare offensiv med en bättre social brottspremission som vi nu håller på att utarbeta i vår arbetsgrupp i Moderaterna. Där vi så att säga bryter ner den här destruktiva gangsterkulturen, ser till att unga eh, pojkar som växer upp bibringas bättre värderingar. Så är jag helt övertygad om att vi eh, kommer kunna krossa eh, den här eh, gängkriminaliteten och organiserade brottsligheten. Och en, en ytterligare viktig förutsättning för det, eller det finns flera viktiga förutsättningar, är ju också att vi har en stabil ekonomi, att vi har många arbete, att vi ser till att vi minimerar invandringen så att vi får en social stabilitet och att personer då som, som, som missköter sig och inte vill, inte vill ingå på ett bra sätt i den, en, en, i det, så att säga, den, den svenska sociala ordningen också utvisas.
0: Mm. Det är mycket tankar och det är väldigt mycket som vi håller på med också. men Det visar ju också att vi har en möjlighet till förändring. Precis som du säger, att man måste våga tro på det också. Så länge vi gör rätt åtgärder.
1: Ja, och, och så här, brottslighet är... Vi, vi har ju fler brottsproblem också i Sverige än, än gängvåld och organiserad brottslighet. Mm. Alltså att tala om brottslighet det är som att tala om sjukdom. Det är allt från förkylning till, till cancer till corona- Och vi har mycket annan väldigt allvarlig brottslighet. Vi har våld mot kvinnor, våld i nära relation, vi har sexualbrott, våldtäkter, vi har hedersförtryck, vi har också rån mellan unga, vi har inbrottsstölder, vi har bedrägerier. Så det finns flera brottsproblem. Och... Även även för att tackla dem så så görs det väldigt mycket. Till exempel så meddelades det bara häromdagen att polis och tull kommer ges befogenheter att utlänningar som kommer till Sverige får visiteras vid vid gräns. Det ska inte krävas någon någon brottmisstanke. Och det här kommer bli väldigt betydelsefullt för att hindra både Inflöde av, av vapen och narkotika men även utflöde av stöldgods och, och pengar. Och genomför vi tillräckligt många av den här typen av effektiva åtgärder så kommer det få stor effekt.
0: Mm. Och Här i Stockholm så har vi ett nytt styre nu här efter valet. Och där har det gjorts kraftiga nedskärningar i i de kommunala ordningsvakterna. Vi höjde dem förra mandatperioden när Moderaterna styrde. Och nu har vi alltså gått från nästan 200 till 60 ordningsvakter i Stockholms stad. Mm. Hur tror du det kommer påverka?
1: Det, 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 det här är extremt idiotiskt. För att den omedelbara konsekvensen när vi minskar då från nästan 200 till 60 ordningsvakter det är att det ökar dels arbetsbelastningen på polisen och dels då så kommer brott i lägre utsträckning förebyggas. Mm. De här ordningsvakterna, när de eh, befinner sig eh, ute på gator och torg så minskar det brottsligheten. Mm. Eh, det är också så att när det inträffar småbrott, ordningsstörningar eller att det är någon eh, överförfriskad person som behöver omhändertas så hanterar ordningsvakterna det, vilket innebär att polisen inte behöver hantera det. Nu så är det så att vi går från eh, 27 operativa ordningsvaktsteam till 6. Oj. All nattbemanning försvinner. Mm. Eh, det här kommer innebära att det begås fler brott. Det blir fler ordningsstörningar. Och det här kommer polisen behöva hantera.
0: Mm.
1: Och polisen i Stockholm är redan eh, överbelastad. Och det är, det är ett annat politiskt problem att vi inte har fått tillräckligt många poliser i Sverige, att vi inte har tillräckligt många poliser som jobbar i operativa funktioner och att framförallt då Stockholm har fått alldeles för få poliser. Faktiskt så är det så att de senaste åren så har vi inte fått en enda mer polis på Stockholms gator. Och då blir det väldigt allvarligt här när man tar bort ordningsvakterna. Det enda rimliga hade varit att behålla de här ordningsvakterna samtidigt då som antalet poliser också ökar. Så det här kommer få väldigt allvarliga konsekvenser och jag vill, jag vill till och med påstå att det här utgör en säkerhetsrisk för Sokoms mm. invånare.
0: Ja, det är ju ett väldigt tråkigt beslut. Då har man ju hävdat att man lägger det på stadsdelarna istället för att hantera det här. Hur tror du att det skulle funger- kommer fungera?
1: Ja, precis. Man har ju flyttat då eh, de medel, de pengar som de ordningsfaktorna har kostat mm. till stadsdelarna och syftet med det är att stadsdelarna ska lägga de pengarna på annat. Mm. Jag tror jag tittade på Stockholms stads budget som är lite mer en, en, omfattar lite mer än 50 miljarder. Mm. Och, um, ungefär en miljard, alltså tusen miljoner kronor, går till olika typer av kulturprojekt. Ja. Um, om man ska spara pengar så borde man snarare ha sparat där och behållt de här ordningsvakterna samtidigt då som man hade kunnat satsa på även andra brottsförebyggande åtgärder. Så att det här argumentet att, att man ska spara på ordningsvakter för att man i nämnderna ska kunna bedriva annan brottsförebyggande arbete det, det, är, det är en väldigt oklok prioritering.
0: Mm. Vi får ju se vad det leder men jag tror inte heller att det är ett positivt sätt att hantera det på tyvärr. Mm. Du har ju varit i media flera gånger och pratat om att polismyndigheten behöver förändras Bland annat har du sagt att du vill se färre administratörer och en förbättrad ledning och styrning. Hur hade polismyndigheten sett ut om du hade fått bestämma?
1: Man hade eh, tagit tag i de strukturella problem som finns i polisen. Det finns många nu som, som tycker att det ska tillsättas en ny eh, rikspolischef. Mm. Eh, och det kanske det behövs nog, men det kommer inte att göra någon större skillnad om man inte löser de här strukturella problemen. Och Vad består de här problemen av då? Jo, det är ganska tekniskt men det handlar till exempel om lönepolitik. Det handlar till exempel om att man har en renodlad budgetstyrning som skulle behöva kompletteras med personalramar. Och utan att gå in på exakt vad det innebär så är den effekten man skulle kunna uppnå med att ta tag i de här strukturella problemen är att vi får fler polisanställda som utreder brott och fler polisanställda som patrullerar gatorna ett stort problem i svensk polis är att det är alldeles för få som arbetar i kärnverksamheten, och alldeles för många som arbetar i stödverksamhet eller som arbetar med samordning med verksamhetsutveckling och med andra former av liksom mer strategiska projekt som inte så att säga direkt har en nytta för medborgarna och allt allt det här alla den här stödverksamheten och all den här verksamhetsutvecklingen och samordning och så vidare den typen av arbete behövs men omfattningen på den, den typen av arbete är för stor och över tid och om vi backar då till någonstans i början på 90-talet så kan vi se hur kärnverksamheten som andelar polisorganisationen har krympt väldigt mycket Ungefär i slutet av 80-talet så av alla som arbetade i polisen så ungefär två tredjedelar var patrullerande poliser i uniform. Mm. Mm. Idag är det färre än 20%. Så vi har gått från nästan 70% procent till 20%. Ja,
0: det är ju skillnad.
1: Ja, och sen så finns det, det finns samhällsförändringar som motiverar att du behöver till exempel enheter som jobbar med cyberbrottslighet. Brottsligheten har fått en mer internationell karaktär- men de här samhällsförändringarna och omvärldsförändringarna motiverar inte den här stora förändringen som, som har inneburit att kärnverksamheten har krympt. Räknar vi antalet poliser som patrullerar gatorna så har de inte bara minskat som andel, utan även rent antalsmässigt. I absoluta tal har vi fått färre poliser de senaste 30 åren som patrullerar gatorna. Och Eh, det, det En av eh, en väldigt viktig eh, brottsförebyggande åtgärd är att du har en närvarande polis. Det finns ett, ett rigoröst forskningsbelägg för, som visar att, att poliser som patrullerar gatorna minskar, minskar brottsligheten. Det finns en, en rätt rolig studie. Mm. Eh, att Bara du har sett en polis en gång i Om du ser en polit på vägen till jobbet mm. så ökar det människors generella benägenhet att följa lagar och regler. Ja. Det finns också en ganska rolig studie, en amerikansk studie på arbetsplatser där man kan ta en munk och så lägger man en dollar. Mm. Och Det är ganska många som de har inte pengarna på sig och tänker att betala sen eller så tänker de att de skiter i att betala så tar de en munk då så att det blir ett svinn. Mm. Det försvinner fler munkar än vad det tillkommer dollar. Mm. Bara genom att sätta upp en bild på en polis, bredvid de här munkarna gör att svinnet minskar. Ja. Så att, och det finns naturligtvis mycket mer liksom sofistikerade studier, liksom randomized control trials, där man liksom tittar på, på hur polisier är närvaro och minskar brottsligheten. Så det är väldigt allvarligt. och Tittar man då på utredningsorganisationen så jämför vi hur många utredare vi har idag, jag tror att det är drygt 6 000. så är det hundra stycken färre en för ett år sedan. Så vi har fått i hela polisen hundra färre utredare. Under samma tid så har antalet polisanställda ökat med ett par tusen. Ja. Så att det finns ett strukturellt problem i polisen som behöver lösas. Och det långa svarets korta mening är helt enkelt att vi behöver fler i polisen som arbetar i, i operativa funktioner. Och färre som jobbar i icke-operativa funktioner. Mm. Och jag menar det här... De här problemen möter ju också medborgarna alltså som en konsekvens av det här. Du ringer polisen, det i telefonkö. Det tar väldigt lång tid för polisen att göra utryckningar. Är det mindre allvarlig brottslighet? Man ser någon kanske urinera eller skrappa ner. eller Något gäng verkar bete sig lite hotfullt i parken. Eller det är någon som mitt i natten en lördag natt spelar väldigt hög musik och lyssnar inte på tillsägelser ringer man polisen för att få hjälp med den typen av liksom brott som handlar om nedskräpning ofredande så kan man tyvärr inte räkna med att polisen kommer.
0: Nej.
1: Eh, och även vid allvarlig brottslighet så tar det lång tid för polisen att komma. Eh, anmäler du brott så är polisen väldigt otillgänglig. 114 14 och har telefonköer på flera timmar. Ja. När du väl lyckas få göra en anmälan så är det hög sannolikhet att den anmälan bara kommer läggas ner direkt. Mm. Så att polisen har stora problem och jag, jag brukar säga det att, om ett, att om ett privat företag skötte som polismyndigheten så hade det företaget gått i konkurs för länge sedan. Mm.
0: Vi behöver ju som bekant fler poliser, det har vi pratat om här också idag och den tidigare regeringen hanterade detta genom att sänka kraven för att komma in på polishögskolan. Vad tror du det är för konsekvenser att göra så?
1: Man har ju sänkt kraven lite grann men det är fortfarande så att poliserna måste genomgå en utbildning med väldigt högt ställa krav. Och sen efter två år på polisutbildningen så ska man också göra en aspiranttjänstgöring, en form av praktik i polisyrket där man också ska bli godkänd av instruktörer och handledare. Så det finns fortfarande kontrollmekanismer som säkerställer att vi har poliser som som håller en väldigt hög kvalitet. Och det ska man komma att svensk polis även med de här sänkta kraven håller en väldigt hög internationell standard. Men det är naturligtvis olyckligt att man behöver sänka kraven. Jag tror istället att man behöver vidta andra åtgärder för att få fler kvalificerade sökningar mm. och, behålla, och därmed kunna behålla högre krav. Och det, här finns det ett större problem. Så i höstas, när höstterminen började så var det fler sökande till högskolan än någonsin. Det har aldrig varit så många som har sökt till högskolan. Men... Många utbildningar som är väldigt attraktiva, där sker en överutbildning. Det vill säga att det utbildas fler än vad det finns ett samhällsbehov för. Statistiska centralbyrån gör varje år en prognos över vad är samhällets behov av? Journalister, medievetare, illustratörer, jurister, socionomer, lärare, sjuksköterskor och poliser och så vidare. Och där kan vi se att det överutbildas vad det gäller mot vissa typer av yrken och sen mot andra typer av yrken som tyvärr är väldigt samhällsviktiga. Polis, lärare, sjuksköterskor så lyckas man inte fylla utbildningsplatserna. Nej. Och om man då skulle se till att antalet utbildningsplatser i hög utsträckning matchar samhällsbehovet då skulle man då om vi tittar då konkret på juristutbildningen där sker en överutbildning så att om du har en person idag som gärna vill bli jurist och idag söker till juristutbildningen så finns det en risk att när hon eller han har gått klart utbildningen så kommer den personen inte få anställning som jurist någonstans. Nej. Det finns för många jurister. Det blir en akad- ak- akademisk arbetslöshet. Eh, har du då en person som vill bli åklagare som sen går ut i juristutbildningen och inte får bli åklagare Nej. den personen kommer inte ens få att handlägga bygglovsärenden på Värmdö kommun. Eh, då hade det varit bättre, både för individen och för samhället och skattebetalarna som finansierar utbildningen att helt enkelt eh, dra en gräns vid att inte utbilda fler än vad samhället faktiskt behöver. Mm. Och om den här då tjejen eller killen som vill bli åklagare och inte får plats på juristutbildningen av den anledningen, så kommer den personen förmodligen inte att börja jobba på 7 eleven Den personen Nej. kommer förmodligen ha ett andrahandsalternativ. Det kanske är lärare. Det kanske är socionom. Det kanske är polisutbildningen. Så att genom att helt enkelt justera andra attraktiva utbildningar till att matcha samhällsbehovet så tror jag att vi kommer få fler sökande till de här samhällsnyttiga utbildningarna där idag finns för få sökande. Och fram till slutet av 80-talet så myndigheten, universitetskanslerämbetet reglerade då i hög grad antalet utbildningsplatser just för att matcha samhällsbehovet. Den där styrningen har man lättat upp och med en ambition att bygga ut högskolan väldigt mycket vilket har fått de här olyckliga effekterna. Så att, så att jag tror att eh, våra liberala eh, vänner som, som nu i regeringen då kontrollerar högskolan skulle behöva ta ett helhetsgrepp kring den här biten. Eh, och det skulle inte bara lösa eh, det problemet att det är tomma platser på polisutbildningen utan vi skulle få fler sjuksköterskor, fler lärare etc. med en sån lösning tror jag.
0: Mm. Spännande tankar. Vi har ju pratat lite om det här med straffskärpning och sådant också. Har du en konkret, bara den direkt? Varför är det så viktigt med skärpta straff?
1: Alltså först och främst för att brottsoffret, den personen som blir drabbad av brottet, förtjänar upprättelse. Det handlar i grunden om rättvisa. Och det är ett mänskligt behov lika stort som kärlek och, och närhet och alla de andra de här emotionella värdena som, 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 som vi till, tillskriver våra självklarheter. Sen är det också så att det finns en praktisk nytta med att utdöma längre straff. Och det har att göra med att personer som begår, många personer som begår grövre brott är väldigt brottsaktiva. Så att om man, om man tittar på de, de mera, den mer allvarliga brottsligheten, om vi räknar bort fortsörningar och och, och snatterier och kanske krogbråk och sånt. Titta på gröver brottslighet, bedrägerier, grova sexualbrott, den här typen av våldsbrott vi diskuterade, så är det ett mindre antal personer som står för den absoluta majoriteten av den brottsligheten. Det kallar man på engelska för the, the the power few. Och Brottsförebyggande rådet gjorde en undersökning 2014 där man identifierade då brottsaktiva individer och kunde se att omkring 10 000 individer över fem, stod för över 50% av alla brottsmisstankar. Så att genom att inkapacitera, genom att låsa in eller utvisa de här brottsaktiva individerna mm. så kommer brottsligheten att minska. Och eh, det finns flera studier som pekar på nyttan på det här. Det finns till exempel en väldigt intressant nederländsk studie där man införde Kraftiga straffskärpningar för upprepad stöldbrottslighet. Inbrott och så vidare. Mm. Eh, och det, när, man in, eh, när man låste in inbrottskyvarna. Gissa vad som hände. Inga inbrott. Ja, yeah, det blev färre inbrott. <laughs> och sen finns en del då. så Jag deltog i Sverige möts i Linköping SVT. Och diskuterade med Lisa Nobo som SSU:s ordförande, Och då sa ju hon det här typiska. Ja, oh, men USA då? Ja, då är det så att eh, USA hade en... En kraftigt ökande brottslighet under 70- och 80-talet. Och sen så genomfördes straffskärpningar i de flesta delstater som var väldigt kraftiga. Och fängelsepopulationen ökade väldigt kraftigt. Man låste in många fler. Och då finns det olika studier som pekar på att den minskning av brottslighet som sen skedde under 90-talet, i början på 2000-talet, där brottsligheten Alltså brottsledningen minskar det jättekraftigt i Amerikanska kriminologer brukar tala om the great crime decline. Att mellan 10 och 27 procent av den brottsminskningen enligt olika studier eh, 10, till 20, 10 till 27 procent av den brottsminskningen kan förklaras av de här skärpta straffen. Och i, i Sverige så blir marginalnyttan förmodligen större eftersom vi från början har ännu lägre straff. Mm. Så att den här inkapacitering, inkapaciteringseffekten är väldigt, väldigt viktig. Mm. Spännande. Och när, man, när många kriminaler som hävdar att hårdare straff fungerar inte då kan man ibland prata liksom på, på individnivå. Och säga att ja, men om en individ sitter två eller fyra år i fängelse när den kommer ut så kommer personen vara lika brottsbenägen. Och i vissa fall blir människor värre av att sitta i fängelse. Men, men om vi tittar så att säga, på, på samhällsnivå, brottsligheten som begås i samhället så kommer det minska att den som sitter inlåst kan inte begå brott. Så det är inte så att vi ska låsa in personer för att göra dem till bättre människor. Utan vi ska låsa in personer för att skydda samhället. Sen så finns det en effekt att många blir mindre brottsbenägna med stigande ålder. Och stigande ålder även i kombination med viss terapi och viss arbetsträning på anstalt leder också till att när personer har suttit en längre tid i fängelse och släpps så kommer de vara mindre brottsbenägna. Mm. Men den här, den här typen av korta straff vi har i Sverige, det, det, det fungerar inte. Det ger inte brottsav för upprättelse. Nej. Det har inte en tillräcklig inkapaciterande effekt. I många fall då när personer sedan har suttit av de här korta fängelsestraffen, framförallt unga personer, så kommer de ut och är värre. Ja. Så, så det, det jag anser att det finns väldigt goda skäl att, att kraftigt skärpa straffen.
0: Då är det tur att det står i tid avtalet, helt enkelt. Ja, det är tur att det står i tid avtalet. <laughs> och om du får välja en reform oavsett om den är pre- presenterad eller inte, som du tror är den absolut viktigaste för att få hållning på tryggheten är det då skärpta straff eller är det någonting annat?
1: Um, det är nog hugget som stucket mellan att få till en en, en polis med ökad operativ förmåga och kraftigt skärpta straff. Mm. Um, för att vi, så här, det är inte så att polisen är, är, inte, inte gör mycket idag utan jag menar just nu så det är fullt på alla häktesplatser i, i Stockholm. Mm. Um, det döms tusentals personer varje, varje år. Men vi har, vi har, vi har det är alldeles för många som döms till fängelse om och om igen. Så att vi har ungefär 8000 personer i Sverige som är lagförda tio gånger eller mer.
0: Ja det är jättemycket.
1: 8000 personer.
0: Ja.
1: Om de satt inlåsta ja. då skulle brottsligheten minska. Sen, sen är det tyvärr... Allt för många som begår också många brott men inte blir lagförda, lyckas komma undan. Mm. Um, så att det är betydelsefullt med skärpta straff men, men, men det är lika betydelsefullt då att få till en, en mer eh, effektiv polis med ökad operativ förmåga som, som ser till att vi lagför ännu fler personer.
0: Jag kan tänka att det också går lite hand i hand.
1: Ja, mm. Absolut.
0: Vi har ju egentligen hur mycket som helst att prata om mer känner jag och det verks verkligen att du brinner för det här vilket är så roligt att få dig sitta här och lyssna på. Jag kan tänka att det är otroligt spännande att lyssna på som lyssnare på podden också. Men nu har vi spelat in i en timme så jag tror att det är dags att avrunda lite här. Så får vi helt enkelt följa upp det här när det börjar rullas ut fler åtgärder och vi kanske ser några skillnader i resultat.
1: Ja, jag kommer gärna tillbaka. Tack för en jättebra intervju.
0: <laughs> tack själv för att du gästade och tack för att du fick ta lite av din tid. Tack. Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du har några frågor eller tips på vad vi kan prata om så kan du maila in det till stockholm.moderaterna.se Skriv Stockholmpodden i ämnesraden. Det går även bra att skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Hej då!